0: Januar, det er måneden for blanke ark og nye mål, og det gjelder også for økonomien. I dag skal vi gi deg 15 grep, som vi nesten kan garantere deg at gir deg en bedre økonomi i 2022. Og Halger, nå har vi jo kommet till uke 2, og vi er jo fortsatt på de ukenumrene hvor det er mulig å holde tritt. I hvert fall, vi får jo noen avsjekker med uke 8 og uke 40 og sånt, men uke 2, Halger, den har vi kontroll på.
1: Ja, ja absolutt. Uh, Hvilke uker er det du ikke kontroll på? Og oh, ja, du mener sånn at det, da, da blir det Ja, det er sant det Andres Det er, ja, det
0: er jo litt liksom, sånn, hvis du ikke jobber Innenfor helsevestene og jobber turnus eller sånt, da, så, så er disse uketallene Der de ukene kommer og går eh, På en måte. men men eh, Vi kan fortsatt eh, klare å holde, resonere oss fram til vilken uke vi er i nå, 2 i januar Ja,
1: ja og så er det to andre da hvis du når du får, ja du har vel også barn i, i skole, skolepliktig alder altså uke 8 og uke 40, den sitter også ganske grejt inne for, ja, for det tror jeg, det er ikke det er vinterferie og det er høstferie i hvert fall på enkelte deler av landet
0: Ja, det er det Eh Dette her skal vi ta opp i en ny sånn underpodcast som heter Ukerådet, hvor vi skal snakke om meningene med alle disse uketallene. Eh, men vi skal rett og slett, Algeir, ta del i eh, dette, alle disse nyttårsforskjettene som kommer, og forslag til nyttårsforskjetter. Og, ja, det er kanskje ikke du fortsetter här her, det er kanskje mer grep du kan gjøre for at du skal liksom oppnå nyttårsforskjettet, få god kontroll på økonomien.
1: Ja, jeg vil si det. Altså, det er jo slik at mange ting ønsker vi å gjøre noe med når, når nyttårsrakettene faller ned, og, og en del har jo type økonomi som sitt nyttårsforsett, så vi skal prøve å, å ge noen råd uh, til hva du kan gjøre nå i, i januar. Det er ikke så mye annet du kan gjøre nå. Det er jo uh, bles jo ute, det regner en dag, snør en dag, og så videre, så hvorfor ikke dykke litt ned i... Uh, tallene nettbankens og pensjonskalkulatorens herlige verd? Ja, det spørs om det er om det ser like grått ut der som det er ute av
0: vinduet. Mm. Men vi kan jo, du, Halgeir, du er jo sola vår, så du, er, du kan jo kaste lite solstråler ned i kanske en grå, tom nettbank.
1: Ja, begynner på toppen. Altså, det er noe av det første, eller dette kommer jo egentlig i i desember, punkt 1, sjekk skattekortet. Og kontekst sier det er jo fordi at skatten, den er, det som trekkes av din lønn, er jo mer bestemt hvor då du kan bruka av lønner på andre ting, enten det er betaling av gjeld eller sparring og så videre. Så å ha et mest mulig korrekt skattetrekk kan være fornuftig alltså det kan vara for att det är jo väldigt mange som välger att ha skattetrekk eh ditt eh, alltså ha lite högre skattetrekk än de egentligen behöver för de syns det är gott att sätta av lite extra pengar så att de aldrig kommer i en position der de måste betala restskatt, og er å være de for de. For det, du, du må være klar over at da får du ikke noe rente på pengene lenger, fordi offentlig ja nå betaler ikke noe rente siden styringsrentene altså um, rentenivået er så lavt etter hvert når renta settes opp, styringsrentene og de andre rentene, så kan det være at det blir noe rente også på, på skattebeløp som er betalt inn for mye, men ikke akkurat nå. Men uansett så er det smart av deg å sjekke dette skattetrekket. Fordi at selv om det var sånn at du, du fikk et ganske høyttrekk, og du la til et ganske høyttrekk i, i fjor eller for fjor, så er jeg ikke sikker at, så, altså at det er riktig sånn sett i år. Og grunnen til det er jo at disse opplysningene baserer sig gjerne på det som du satte opp i det som er i skattemeldingen for 2020 og da er jo ikke sant vi er i 2022 som mye kan ha endret seg i din økonomi og myndighetene har ikke en enhver tid øversiktet over hvordan din økonomi er når det gjelder lån, rente sparing, biler og så videre det er noe som en vanlig sparer for, eller som det de innrapporteres i skattemeldingen da. så eh, sjekk hva altså logg deg in på skattetaten.no, på skattekort. Det enkleste egentlig er bare å google det, altså endre skattekort, skriv det inn i Google, og du får sannsynligvis en lenke inn til skattetaten, hvor du enkelt ved hjelp av bankid kan logge deg inn og se vad som står på dine opplysninger på skattekortet, altså hva skattetaten etaten har lagt til grunn det gjelder både inntekt, fradrag, rente og så videre. Og det er ikke så veldig farlig med akkurat inntekten din, om den har gått noe opp i 2022 i forhold til det som var i 2020, eller da, altså det er det blir jo fortatt en fremskriving fra skatteetaten, så den inntekten er jo uansett noe, antagelig noe høyere enn den var 2020, men, men det er ikke så veldig farlig om den er helt eh, 100% korrekt. Fordi at eh, hvis du har sånn prosenttrekk, så vil du sannsynligvis bli eh, trukket riktig, fordi at det er prosent... Nei, unnskyld, hvis du har tabelttrekk, så vil du sannsynligvis bli trukket riktig, for det endrer seg i forhold til inntekten inntekten din, i hvert fall innenfor rimelighetens grense, hvis den går opp plus minus zone, noen 10 000 kroninger. Um, prosenttrekk er det annerledes. Da må du selv sette up eller set up um, endre inntekten slik at prosenten, eller sette ned eller opp prosenten. Men de fleste har jo tabelttrekk. Det viktigste jeg husker på når det gjelder det er jo rett og slett fradrag um, og ekstra inntekter. Så hvis du har av en gång forventer å for, få høy aksjeutbyttehøyge skal realisere stor gevinst da, så kan det være at du bør sette enn deg i, i skattekortet ditt, men, men fremfor alt det som vel er mest uh, 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 gjeldende for flest, det er jo rentene altså, i 2020 ble jo rentene kraftig kuttet um, så, så sjekker du ikke oppført med for, uh, for høy gjeldsrente i, uh, i, uh, i år i skattekortet da, eller så kan du uh, risikere i skatt. Så, uh, så, så, ba, så bare pass på, uh, pass på det. Det kan, kan jo være at um, du betalte mye høyere. Selv om de ble 2020, så, så ble det jo faktisk ikke trodde det jo ikke kraft før kanske ute i, i maj for, for en del da. I tillegg så, så kan det være at du har fått en ytterlig rente senking i løpet av 2021. Så pass på at, at det er riktig. Og det kan være også andre fradrag. kanske du har blitt foreldre, at du skal ha et foreldre fradrag. Da kan du sette opp det. BSU og så videre. Men poenget er at du straffa, ikke straffet ved, hvis skattekortet er uriktig at de opplysningene ikke stemmer akkurat nå. Det gjør, det gjør du ikke, men, men det kan føre du at du får en, en leireskatt eller at du får det si, alt for høyt til, til gode beløp ved skatteoppgjøret som kan passe dårlig i forhold til ja, den måten i likviditeten. Så begynn med å sjekke skattekortet ditt.
0: Mm, bra. Reisen mot en bedre økonomi i 2022 den starter hos skattetaten.no. Hvis du skal del 2 på denne reisen, er det noen andre steder du bør logge deg
1: inn for å en, ta en titt? Ja, det gjelder jo, hvis vi snakker om øversikt for å liksom få en bedre kurs i din økonomi, så må du se litt på hvor du står akkurat nå. Og for få den øversikten, så, så må du nok bruke flere kilde. Du kan selvfølgelig se på skattemeldingen din, men den er jo da, som jeg sa, kanskje halvannet år foreldre, så det er den forstand at den er den er for 2020, det var den stillingen du var i finansielt da, ved nyttår, altså 2020. og det kan endre seg en del siden da. Og for å få oppdaterte opplysninger om, om dine finanser og gjeld og så videre, så log deg i nettbanken, en del finner du der oppdatert når det gjelder spesielt type boliglån, Uh, bilån, uh, når det gjelder usikre uh, gjeld, altså forbrukslån, uh, hva som utestående på type bensinkort, handlekonti, kreditkort, så kan du gå in på gjeldsregister.com eller norskjeld.no. Igjen, bruk BankID, uh, logge deg inn, og du får en oppdatert øversikt over, over din usikre eh lån men, men som sagt då detta är usäkra det är de sikkert pant så går det pantsäkra så bolån billån faktiskt också studielån finner du kö översikt över det men det kan du få med att in i nettbanken när det gäller studielån så kan du gå på min sida på lånekassan så får du upp en översikt över kan du skylla och øh, i nettbanken eller på någon net eller hur du har fonden din så kan du få en översikt över vad du har i i, av, av finanse. Så, så har det på en måte et stå sted å, å begynne å jobbe med resten av økonomien din.
0: Mm. Men hva er noen reisen uten et kart, Hager? Du eh, må ha et kart, eh, eller så kan man jo gå seg vil. Og da kommer vi til punkt nummer tre på denne reisen, nemlig budsjett. Punkte selveste
1: rossina i pølsa. Ja, det er en god rettesnor for, for din økonomi. Og hvis du skal finne ut om du har mulighet til å betale ned mer på gjeld, eller spare opp mer til neste ferie eller til pension så så kommer du vanligvis ikke uten, utenom et budsjett. Det trenger ikke være så detaljert. Poenget er på at du starter og... Veldig mange, blant annet de som er kunder i DNB og noen av de andre store bankene, de har jo en sånn funksjon allerede i nettbanken sin. Eller mobilbanken. Du bare klikker på det som heter Min økonomi, og så får du oppe øversikt over hva du har brukt pengene på de siste månedene. Og så kan du hjelpe deg å sette en sånn type mål for, for dine forbruksposter fremover. Og visst du ikke har en sånn tjeneste, så kan du jo laste ned andre sine apper, som for eksempel ja, du har, du har um, You Need a Budget som er en, en amerikansk nettside og, og app som du kan bruka Monify en annen, Monefy egentlig. Spir, er det noe som heter? Spir er også dansk, ja. Uh, og dette tilbyr en del av de samme funksjonaliteterne. Det som er at um, det krever kanske litt mer jobb fordi at um, du må jo da importere disse eh uh, altså du må importera då kontoutdragen eller kontouversikten fra banken din och var kan du säga si, på på det här appen för få den översikten så, så det enklaste är att börja i den egen bank hvis du har en sån liknande budgetfunktion.
0: Bra, nu har man allredig kika skattekortet, man har fått översikt over usikra gjeld uh, og man har lagt en uh, lagt ett uh, budsjett, i hvert fall en liten sånn pekepinn på hva man skal bruke pengene på. Så da har man på en måte fått på plass fundamentet her. Så må man begynne å se fremover. Vi må også ha inn litt penger på disse sparekontoene. Har du noen gode råd til hvor man kan gjøre det?
1: Ja, det er jo mange som dette er det vanligste nyttårsfestetene er jo er å klare å spare mer, altså sette mer penger, bygge opp den bufferkontoen som vi ofte snakker om i pengerådet Øke fondsparingen Kanskje du ønsker å kjøpe enkeltaksjon Men mange har problemer med Å rett og slett Få øh, Som skaffer seg de pengene Du ser at ok, det, i prinsippet skal dette gå Narboen tjener akkurat det samme som meg Men hun klarer dette, hvorfor kan jeg ikke jeg klare det? Altså, en øh, For å komme i gang med sparing øh, Generelt Og spesielt for deg som har Kanskje litt øh, Uh, problemet med att hålla igen pengar så så lur dig til till till göra alltså lur dig själv till att spara. Sätt ett automatiskt drag i banken. Eh, uh, med in mig kanske bara en 100-lapp eller två, samma dag som du får för lönning alltså löneinstatort. Uh, du kommer inte att märka det nå särskilt på forbruket, det skal garantera dig. Eh, uh, och så kan du øke det över så så, så du det över tid om okay, det nå har jag satt lite upp för mö pengar kvar kvar månad då märker jag inte att på fondbuken vet jag inte jag har kanske inte ha så möja du, du finner på modet din egen rätt på det Og øh, start då alltid med att bygga upp en buffertkonto den är i box Der bör det helst vara 1 till 2 så så kan du sätta pengar till ja för exempel långsiktig sparring eh øh, eller andre andra sparform när man är alltid med, med eh blir alltid med buffertkonto og husk ikke att ta tagga med en språ ränta på noll eller 0,2 eller 0,3 Det ger snå över 1 sparränta på de bästa bankerna. Du kan fint finn översikten över det via finansportal.no klick på då sparkonto.
0: Mm. Lite i vart tips där, om du sparar i fond så er det faktisk lurt å sette trekkdatoen til dagen etter du har fått lønn. Det er i hvert fall jeg erfart, fordi det er noen som skal trekke penger før det har kommet penger inn, og hvis du har en del som ska ut, så er det ikke sikkert du har dekning. Så du, da, da blir det mye surr hvis det går gjennom til slutt, men det er i hvert fall litt liksom praktisk å sette. Får du lønn 25, ja, så la trekket til
1: aksjeparekontoen gå 26. Det er i hvert fall et lite... Ja, ikke sant? Fordi det har en tendens til å bli altså, slike trekk fra banker eller fondsforvalter og plattformer, har en tendens til at de, de forsøker seg tidlig, på, eller natt på natt da, uh, gjerne, uh, mens uh, altså, natt til lønningsdagen, uh, mens uh, men lønnen den kommer kanskje ikke inn på konto för uh, i to drag utbytte middagen, så ja, det er riktig det
0: vi må tilbake til skatt, eller skattekortet, eller det som ikke nødvendigvis inngår i skattekortet, nemlig disse jobbene, du kan, øh, nei, ikke, nå skal vi ikke snakke om de jobbene nå, nå skal vi snakke om, om frikortet, som også er skattekort, men vi kan jo ta det med disse ekstra jobbene du kan ta, da, mens jeg begynte med dette her, for det er jo, du kan jo gjøre litt sånn småjobber skattefritt også, og dermed dra inn litt mer penger som du kan bruke til, for eksempel ja. sparing.
1: Ja, for det er veldig mye stor oppmerksomhet ofte, Venito, fra i medien om alle disse kostnader du kan kutte, det er veldig bra det, men husk også, det er mye penger i å øke inntektene dine. Så spesielt for alle som er, har fleksibel eller, mer fleksibel tilværelse enn de som er jobb og unge og sånt, øh, skoleelever, studenter eller andre som kanskje har en deltidsjobb, eller som, som for så vidt har en deltidsjobb også, men som har litt ekstra arbeidstid. Øh, husk at du kan motta mottegne 6 000 kroner øh, for hver arbeidsgiver skattefritt, hvis du gjør jobba i private hjem og hytte, altså passer barn, øh, male hus, mokersnø, øh, snekker på hytta til, til onkel, og så videre. Så fram til ikke jeg er i næring, altså at du allerede jobber med dette selv, i en næringsvirksomhet, så kan du mottage 1-6000 kroner fra, fra en person skattefritt. Og øh, grenser der, hvor, hvor mange du kan gjøre det fra, jeg vil ikke skattetaten si sånn konkret på, men jeg vil i hvert fall, fall ikke prøve å få mer enn ti uh, slike oppdrag. Da tror jeg det i hvert fall kan, uh, altså vil bli uh, beregnet skatt på. Men men husk også at frikåttgrensa i år øket til 65.000 Den var jo, det er, ikke, det er vel ikke 2-3-4 år siden var på 50, tror jeg. Så den har økt ganske godt de siste årene. Så for skulle leve av studenter, prøv å, å, å jobb hvis de kan da. Eller vit i faller fall at du ikke må betale et øre i skatt eller avgift før du bikker 65 000.
0: Eh, og en sånn tjeneste som jo, som kanskje mange har fått eh, skal jeg erfare nå, de siste dagene er jo dette med avtale Giro og e-faktura som er lurt ha på automatisk trekk da, men med så høye strømregningene som kommer, så har jo ikke alle hatt, er det dekningsgrenser, eller
1: var er trekkgrenser på avtaleskiron som, som er satt høyt nok? Det stemmer det. Det må du passe på. For, en, for hver gang du setter en e-faktur eller en avtaleskiron, så definerer du hvor, hvor høy makskvensen kan være, og ja, ikke sant, spesielt på strøm så har du tenkt på tall og tenkt at ok, vanligvis frak 2000, så jeg setter maksimal grense til 5 eller 6, og nå har det byttet så det de holder. Vi har fått regninger som er langt overstiget der, så du må passe på den maksgrensa. Men generellt et godt råd, så for 2022, bruk e-fakturavtale skirer oss så mye som mulig. Da har du en lettere øversikt, bedre øversikt over hva som skal betale oss fordi de kommer ju annars in i forforce service din raskare än hvis du ska sätta dig upp manuelt, og dermed gir det også bedre rom for å planlegge Så uh, gå gjerne gjennom også det du uh, får av papirfakturer, og, og, og sjekk uh, firmaene som, som tilbyr e-fakturer. Det er vel omtrent alle med inntak av selvfølgelig sånn masporadiske jobbar men når det gjelder fast utgifter, så er vel så å si alle, de fleste i hvert fall kan tilby uh, e-fakturer. så bare sånn et personlig liten jeg skal ikke si tips, men jeg foretrekker nok uh, å kombinere faktura-avtale-kiro, men ikke velge bare avtale-kiro. Grunnen til det er at jeg synes at det blir ofte vanskelig å få øversikt, eller finne tilbake til den um, detaljerte øversikten den, uh, på den fakturaen hvis jeg bare har uh, krystet for avtale-kiro. Jeg synes det er mye bedre å kombinere de to tingene, e-fakturer, for da får ingen øversikt over fakturen min, og, eller for, for selve fakturene i nettbanken min og avtaleskyrer, for da vet jeg at den blir betalt på forfall, så ta den komboen. Det er en god komboen. Måtte du utvide grensene på avtale
0: skiroen din for strømledningen, eller gikk, det, gikk du klar? Det tror jeg har sett ganske høyt,
1: for den gikk klar faktisk. Men, men ellers har jeg erfart det også, jeg, at det er bytta i andre typer skiorer. Det er jo sånn du har livsforsikring for exempel så <laughs> sånn når du blir eldre, det er sånn det er sånt, trist tegn på at man blir eldre og eldre, det er at uh, <laughs> den, den premien du betaler for sånn type livsforsikring, helseforsikring, uførforsikring den går rett i taket så der må du hele tiden opp å øke på maksgrensa
0: ja, ja. Uff, Nei, uff. det skal ikke være lett tag her det skal ikke være lett, men um, en ting som er lett for de som har mulighet til det, er jo <laughs> å spare i BSU uh, hvis, hvis det, er det er lett å opprette en BSU konto og spare i det, det det var det, det var jeg mente med det, og ordningen har jo blitt litt endret på senest i fjor, men fortsatt en veldig, veldig god ordning i Norges beste halvgær, fortsatt,
1: ja, vi sier vel det. Fantastisk, ja, og den ble jo i fjor økt til 27.500, husk det, den grensa var jo på 25 000 årlig lenge, nå er den økt til 27.500, totalkvoten er, er fortsatt uendret på 300 000 som den har vært i årevis, men, men i alle fall 27,5 er uh, den nye kvoten. Det som også skjedde i fjor, som mange har fått med seg heller penger, det er at du, du får ikke lov lenger, du får ikke fra deg lenger uh, hvis du har kjøpt bolig, da får du ikke skattefordrag for innskuddet, men du kan fortsatt sette inn penger. Det er veldig god rente, så jeg anbefaler jo det, men med skattefordraget opphører det året du kjøper boligen, den første boligen.
0: Mm. Så har du også en, en, de såkalte BSU 2.0 eller BSU Plus, eller, eller hva den heter, hos andre, hos, ja, hos banken også, som ger en jant over gode renter også uten da, dette skattefordraget da. En ting som jeg tror veldig mange har mye å hente på, det er dette med å sette tingene sine i arbeid, nemlig å leie ut det man har, som kanske kan ha en verdi for andre. Absolut. For det står, jeg vet ikke om du tar det rett fra hodet men de fleste hyttene rundt omkring, de står vel tomme, mer eller mindre året rundt?
1: Uh, ja, det er vel, um, mener jeg, uh, ifølge, eller det er 6 jeg lurer på om det er 6% i hvert fall i undersøkelse prognosesenter som sier at de har planer med leieuttuttene sine og det er jo da 94% som ikke har slike planer og det er veldig mange av de 6% som heller ikke faktisk gjør noe med disse planene så det er jo en, en stor del av norske fritidsboliger som står tomme så husk det folkens, at hvis du leier ut den, så er det en veldig skattemessig, gunstig. I første 10 000 kroner, av det du får en, det er skattefritt, og utover det så blir skattet 85% av inntektene. Så da, ikke sant, hvis du leier for 20 000, så er det jo bare de siste ti du skal skatta, av, og da tar du først 85% av de, så det er 8,5 000, sant? Og så ganger du med 22%, for det er skattesatsen. Ikke slik som for lønna di, som du kanskje betaler 35 vil ha vært mot 40-45-46% av det er bare 22%, så det blir ganske gunstig, og det er klart selv om du ikke har hytta, men i en i byen med tre rum, så kan du få skattefri kroner ved å leie ut et soverom det er jo så fremt at det er soverommet så fremt at du bor i, i resten av leiligheten, så altså du har det andre soverommet, så er det skattefritt og um, eller kan vi leie ut romhelgene via Airbnb for eksempel, da er det ikke nok att sånn at øh, det er ikke skattefritt. Er å, hvis du ut mindre enn 30 dager i året, så, så gjelder de samme reglene som forhytteutleie. Altså så er det 10 000 skattefritt, og deretter 2-20 prosent på øverskuddet. Mm. Men det er jo igjen da, veldig mye mer gunstiden en å tjene inn pengene på, på arbeid kan du si, så, så gjør det
0: og du har jo også, hvis du har en del utstyr, verktøy, en tillenger eller noen sånne som står eh, mye av tiden så er det også mulig å leie ut det på, via en del tjenester
1: Jeg husker du hva den heter forresten?
0: Ja, det heter Hygglo, heter den tjenesten Hyglo, ja. Ja, som blant mm -hmm. den eier seg av Skipsted som vi er en del av, eh, tror jeg
1: eh. Ja, til en takk av alt altså. og nabobil, nabobil er de, de er ikke kjøpt de fikk jo lov til å kjøpe de,
0: er det sånn? Det er ikke så inne i akkurat hva de har lov til men det... det
1: Nei, men jeg får lov til uansett anbefaler, jeg drider i det, for jeg er, ikke, jeg er ikke ansatt i justighet, så jeg kan i hvert fall si det at nabobilt, sjekk ut den tjenesten der, det er jo gullvert, forholdsvis enkelt, du kan leie ut bil, forsikring er jo inkludert, leie ut biler som bare står og samler, det er jo var länge var ofta hade den bilna i brukas sant så är ju 2-3 av tio leje ut, ut resten så få en de pengarna
0: mhm aktuellt och kommer fortsätta ju att aktuellt selv om staten tar stadig större del av regningen är ju detta med att spara ström där har ju vi jag klockar väl in på rätt över 8000 i december i strömförning det känns det var stift Riktig nok, en del uh, fikk jo igjen en del uh, over nettleie, så det slipper du å betale nettleie noen måter um, Men det er mye å hente på, på å være
1: litt mer ja, smartere uh, på strømbruken. Absolutt. Altså, selv om de tar 80 av uh, den... Um den biten som går over 70 øre, så er det fortsatt store en til å spara strøm, og husk altså, netline den skal jo betales, og det skal så moms på dette, så det er jo, så det er jo en, en, en stor besparelse ved å være smart, og når jeg sier smart, så, altså Eh, smart betyr ikke nødvendigvis å gå rundt og kikke etter sparepære og sparedusje, det er veldig bra for del, og du sparer på tusj og varmt vannet utgjør mye, men det er oppvarming som utgjør den største delen av din kostnad, din vanlig eh, enebolig, så regner jo med 55-60% av kostnaden eller på av år er knyttet til oppvarming så da eh, selv om du kan gjøre det eller vil gjøre det akkurat her og nå eh, spar opp til tiltak som senker oppvarmingskostnaden varmepumper for eksempel svært effektivt tiltak, koster ikke nok fra ja, 20-30 tusen å montere eh, altså pumper inkludert montering men eh, kan kutte behov for energi til oppvarming med så mye som 60% hvis du i hvert fall med mindre altså 60 da, av de da, 55 eh, med mindre du bare lar eh, inn temperaturen vær økes da så selvfølgelig at du får, får inn den varmepumpa, men, men det er veldig en godt, et godt spartiltak og det er noen av ting som ikke er så, vi har vært gjennom dette i en egen paske altså noen ting som ikke er så dyre heller, som bare går gjennom det som siver ut fra vindu, døra tettelister og så videre, så er det du fyrer for krokene, det er en forholdsvis enkelt og, og billig å passe på, ventiler står de oppe, kjekk ikke sant? Du må ikke la, la kråkene ha la det for godt. Kråkene
0: rundt akkurat har det veldig godt for det her lekker huset vårt, det lekker i alle ender, så Huset är blir lite varmare så tror jag vi ska byta lite fönster. Det tror jag nästan nu vi har känt i nettre någon månader. För här läcker det som en sill alltså. Men vi, vi må videre i programmet og det har ju det har litt med det här med med hållninger kanske göra. du ska köpa något att du serger för att du kanske köper ting som er billigast möjligt Det är ju inte nå poäng att mer for en produkt i en butik når närbutiken har den till halva priset för exempel. Og da har man jo fine tjenester ute,
1: Ja, og nå kommer jo den Skipstegreien igjen, men altså prisjakt.no Eller prisjakt.no, som siste jeg sjekket Ikke var Eidas Skipstead Håper ikke i det i hvert fall Bruk slike apper uh, for å Gjør altså, det som en vane, det tar jo bare noen sekund Tast inn hva du skal kjøpe Sjekk hvem som er billig, så så viser du deg Til uh, de kassen På elkjøp, eller XSL, eller eller på De fleste kjeder, veldig mange kjeder i hvert fall Har slike garantier En prismatch som gjør at du får den varen du vil til den prisen som er på topp hos uh, prisjaktet for exempel. Så, um, um, så gjør deg den vanen og av andre litt sånn enklere og lettere ting å gjøre sånn i uka. Har du bil? Ja, så kan du fort spare 2-3.000 euro på fulle drivstopperekt i tidspunkt. Altså uh, mange steder så er det en litt rar konkurranse mellom bilseinstituasjoner som gjør at de senker priserne på gitte dager, typisk søndag og mandag frem til lunsj, etter det øker de. Enkelte plasset så er de også ned med priserne på torsdag, av en eller annen grunn. Andre ting du kan gjøre, kjører du med skiboks, for eksempel, på, året, på taket og rundt, få den bort, i hvert fall når du har bruk for den. det er ganske mye pengar som går ut i eh, drift, ekstra triftstav som følger av en skiboks, fordi at det gir større luftmotstand. Um, og, og husk, elbil, ja, da skal du ikke fylle på, på bensinsesjon, men sørg for å, å fylle på elbilen hvis du i hvert fall har sportpris og har timespris natta. Vesentlig billigere enn å, å la en styrke gå altså med, hvor som helst på, siden av degene. Så lad elbilen din på nattes tid. Det vil du på. Og når vi er inne på bil, for exempel hvis det bare durer på litt, kjører på litt her, gønn på. Skal du ned over Europa i sommer, forhåpentligvis så kan vi dra ut landet husk på leibil Ofte er prisen låg i utgangspunktet, men så hiver de på all slags tilleggsyttelser som gjør den dyrere, og de tilleggsyttelsene får du ofte også spørsmål om når du kommer på utleget sted der det kan være barnesete, svindyrt, så har altså, ha heller med noe fra Norge, altså... Um, det er vel sånn at fortsatt du kan få i alle ja, fall det koster ikke all verden den type bagage med på Norwegian og SAS Bare pass litt på hvilken flyselskap du flyr med uh, og bruk heller det du har en enn kjøpe, eller leje den når du kommer dit det er så dyrt at du kan til og med kan nesten lønne seg å kjøpe et eget banesete der du bokstavlig talt lander men ellers er det jo denne leiebilforsikringen som kan være veldig dyr, eller i utgangspunkt er ikke er gærent, men det som er problemet er at mange av de har veldig høye egenandeler. Kanskje opp til 20 000 kroner så hvis du får en stripe eller en litt, litt, liten bulk så risikerer du å måtte betale 20 000 kroner på leibilen din. Og, og derfor så prøver de å prakke på deg såkalt egenandel forsikringer. Den minimerer egenandelene, den tar han helt bort. De er dyre. Så sjekk først om du ikke kan få dette billigere gjennom banken du bruker, har du et kreditkort, for eksempel i Bank Norwegian, jeg tror også Coop har noe sånt, så kan du få det billigere, rett og slett ved å betale en sånn årlig egenandelforsikring genom kortet, da må du huske bruka det samme kortet, når du skal betale leien, men jeg tror også at enkelte, sånn som NAF, mener jeg, Uh, har dette inkludert i kontingenten, så sjekk det ut uh, det er mye billigere enn å, å trå til på, på, leie, på flygplassen, i hvert fall mm.
0: Det eneste jeg skal beskyte med smart uh, biløkonomi er å sørge for at baklukka på bilen ikke kan åpnes uh, da sparer vi mye penger <laughs> da, for da får du ikke noe ting inne i børsrommet helsen en litt sliten skå som begynner å, nå begynner det å knake i forføyningene her, ja. heter det ikke, jo så um, vi haster videre, nemlig over på dette här med å planlegge maten kjøp. Ja. handle en gang i uka. Dette er faktisk et så bra tips at det, og veldig intuitivt, eller det burde egentlig være ganske naturlig for alle å gjøre dette her, men jeg synder jo mest, kanske har vært ved denne podcasten här på dette her med å handle smart, men det å planlegge og gjennomføre en handel en gang i uka, gå, gå så lite som mulig på butikken,
1: mm. det, det merker du altså. En gjør det, og jeg skal jo selv innrømme at det er ikke noe kjempenkelt. Men du, vet du hva? Et annet tips i forbindelse med det. Last ned appen Bring. Den har spart meg oss, familien i hvert fall, for mye tid. Det er altså, jeg vet ikke, jeg tror det er en utenlandske app. Det er en sånn handle-app for familien. Veldig enkel Som gjør at alle kan liksom legge inn Det de ønsker på en handlelista um, Og så bruker du den Når du går i butikken uh, Det kan gå altså, Ofte så må du gjøre altså, Du kan godt legge inn Du kan godt legge inn hele handlelista der også uh, Men poenget er at den kan deles med resten av familien Så hvis liksom junior Eller uh, Eller uh, samboen din eller andre Liksom kommer på at shit med mangler Øh um, uh, Stropapir, pun intended, så Ash så, så legger du det. Ja, eller tannkrem, eller, eller jus, eller, eller disse tingene som du ikke kommer på ant enn når du akkurat står der og mangler dem, som for eksempel lyspære på loftet. Sant? Så legger du deg in i den appen. Bring heter den. Uh, og så handler du, som du sier, forhåpentligvis en gang i uka. Da sparer du tid, sparer du penger, og planlegger matinnkjøpende, eller lagen middagsliste og prøve å være så lite i butikken som, som mulig. Velg eh, lavprisbutikker for basisvarene, men bruk gjerne også altså jeg bruker jo meny også for de for eksempel da, fordi de har ganske mye bra tilbud rett og uh, Men de kan være litt på enkelt av de basisproduktene, uh, så hvis du har og begge to, og det er jo en del center for eksempel som har både en sånn fullsortimentsbutikk og en lapisbutikk i samme, om i samme nesten i samme etasje så kan de bruke begge to um, det er ikke sikkert at jeg sparer så fryktelig mye pengar på å, sånn som mor mi gjorde å, å kjøre fra butikk til butikk Uh, det var ikke seg likt med, men, uh, men men Fordi det tar litt tid Men i alle fall Kan være lurt å jonglere mellom to butikker uh, og, og bruk gjerne apper som sånn som for eksempel uh, Kup Til å planlegge Og få med deg de beste tilbudene Fra de ulike kjedene Og sist men ikke minst Registrere deg på disse appene Altså Coop sin er sin, altså Rema sin, mener jeg. Og tromf, så tjener du penger uavhengig av vilken butikk du faktisk eller, bruker. Altså, du, du vil uansett tjene noen penger vanligvis hvis du, hvis du går og handler, det du er registrert på alle de, de tre uh, ulike appene, og knytter og kortet ditt til disse appene, så, så skjer det automatisk. Ja,
0: og så skal vi ikke ta på, det er jo noen, noen haker ved disse appene, um ved disse kundeklubbene men det kan vi ta i en annen podcast det er jo januar dette kan du, akkurat får vi tar det til punkt i januar er jo fordi, kanskje fordi det er første måned i året og det er kanskje greit å gjøre det, nemlig det å ta en liten runde på forsikringene dine
1: du kan vel gjøre det här i mars også, kan du ikke? Når som helst, fordi vi har spart de to beste godbytene til slutt, selvfølgelig, og de som utgjør mest penger for flest mulig forsikringer og bank. Eh, forsikringene bør du sjekke hvert år. Hvorfor gir jeg det som en vane nettopp i, I januar? Mange har fortsatt såkalt hodforfall i desember eller januar, eh, men du kan skifte forsikringspakke når som helst. Det er bare at det er, du får gjerne tilsendt i eh, papirene dine, da, eller nye dokumentene, eh, prisendringene, kommer for mange akkurat uh, før letårsskiftet. Så uh, pass på de, fordi hvis du bare lar det skura gå, så er det nok sannsynlig ganske stor for at du bare betaler uh, stadig vekk mer enn de som då passer på selskapene år for år send de ut på anbud, du kan gjerne ringe rundt eller gå direkte på forsikringsselskapene sin, sin netttjeneste, men det enkleste er nok å bruke ulike typer anbudstjenester som, som finnes da. For, for det som er best med det er at du då fyller du gjerne inn de same opplysningene for, for dine forsikringer, slik at ikke selskapene så lett skal kunne ta um, Litt sånn uh, uh, hurtig svinger og, og skjærer av sine forsikringer slik sånn at de ikke passer til du allerede har. Uh, for det kan godt være at du har supertilbud for eksempel, eller at du har gode dekninger, lave egne deler, og så får du et tilbud med høye egne deler, eller med en veldig sånn stram pakke. Så pass på at du, det er eple for eple, uh, og det gjør det jo for så vidt... Uh, i større grad da, hvis du bruker slike, slike tjenester på nettet, og du har mye å gå på for sikringene dine. Når det gjelder bank kan du også gjøre slike anbud, og du finner, du finner andre apper, sånn som Renteradar for eksempel også, hvor, hvor du kan enkelt sende en forhåndspørsel til din nåværende bank. Du trenger ikke engang ringe dem eller, eller finne alt si, din, din rådgiver. Du, du kan bare sende ner post via Renteradar, eller du uansett gjør dette selv, går in på finansportalen.no ser hvem som er billigst på boligrenta uh, etter disse renteendringene som kom nå rett før, uh, før nyttår. Så det er ikke sikkert de tror i kraft enda, men når de tror i kraft, pass på at ikke renta de jeg vil si på et godt sikret boliglån. Uh, hvis den lukter på rundt to, så, så bør det passe på å og, få den ned over rentestiken og og det finner du på finansportalen.no, bruk det til å prute ned renta hos din bank. Vi
0: setter strek der. Ikke glem at vi er tilbake allerede i morgen med en ny spørsmål og svar podcast. Hvis du har noen tilbakemeldinger på denne podcasten eller spørsmål du ønsker å stille til Halger så kan du sende det til tipset.dinepenger.no eller så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Det er til dine penger begge stedene. Og så har vi jo Facebook-gruppa vår som vi aldrig må glemme. Over 17 000 medlemmer der nå. Plass til mange, mange, mange mer som heter Pengerådet. Guro, Mjeltvik Halvorsen, hun er tilbake i sjefstolen og har vært producent for denne podcasten. Vi sier vel bare på gjensyn, ikke? Det gjør vi. Supert. Ha det. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.